0: 民间犯罪学者潘柳博士与这一次的冷酷罪犯正面交锋，而环游归来的明治也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。回到故事的主题。我们勇敢的野崎跟踪疑犯到了麦听区耳厅的贼窟后，又发生了什么呢？说到他，他也经历了一桩奇怪至极的冒险故事。主犯不是蓝胡子本人，而是之前的不良少年平田东一，这点令他十分的意外。不过仔细想想，恶贼之所以把平田掳走，说不定一开始就打算把这个机灵的恶徒收到麾下。就算事情缘由并非如此，以平田的作风，一旦发现性命攸关，转而讨好恶贼，主动要求入伙，这种软骨头的行事风格对他并不会造成很大的心理压力。这样的选择对他来说，想必更有吸引力，也能获得更多的好处。这么一想，野崎恍然大悟：之前抬着娟之的尸体走过江之岛那座长桥的两个人，肯定就是蓝胡子和新手平田。说到这儿，把宛如一具死尸的富士洋子抱进空房子的奇怪青年，压根儿不知道野崎正躲在对面墙边的阴影里偷窥。不多久，他只身出现在门口，跳上汽车后，毫不迟疑地驾车离开了。野崎犹豫了，不知道接下来该再跳到车尾继续跟踪，还是采取别的行动。不过，杨子现在人在空房子里，既然平田不是蓝胡子本人，继续追踪似乎也没什么意义。于是，野崎打消了念头，留在原地。该死的蓝胡子一定在房子里，他想必一直翘首企盼，等着平田把杨子带来吧。他对杨子的安危担心的不得了，也许房子里正上演一幕垂死前的舞蹈。想到这里，野崎犹如热锅上的蚂蚁，一刻都待不住了。虽说野崎对找出凶手和替娟枝报仇怀着满腔的热情，但在行动上却缺乏一些勇气，因此，冲进有人潜伏期间的诡异空房子前，他还是抽出了良久。不料，就在他举棋不定之际，平田再次出现在眼前。可能是附近就有停车场，平田停好车后又回来了。这一眨眼功夫就到了门前。等到平田悄无声息地拉开格子门，引入屋内之后，野崎再也按耐不住，他也无暇顾虑房子里的对手，除了煮饭之外，加上平田，至少有两个人。他只一门心思地挂念着杨子的安危，在主意都没拿定的情况下，莽撞地跟上怪异青年的身后，潜入了空房子。如果这时候他没有莽撞地只身闯入敌营，而是先回到附近的警署说明原委，请求警方支援，之后也就不会有那么可怕的遭遇了。然而，儿听是麦听区内交通最不方便的地方。从那边到警署还有一段不短的距离。如果杨子刚好在他报警的时候遭到杀害，他所有的心血都将白费。虽然当时没时间仔细考虑，但也极易想到无助的牺牲者，正如鱼肉躺在案板上，即将遭受恶贼毒手的蹂躏，顿时正义感如喷涌的泉水冲昏了他的头。他无暇思前想后，拔腿就冲进敌人的大本营。空房子内一片漆黑，恶贼也非常的谨慎，连一盏灯都没打开。平田走进玄关之后，拿出事先准备好的手电筒，照亮脚下的地板往前走。至于紧跟其后的野崎，只要紧盯住榻榻米上的椭圆形灯光，跟着走就行了。不知道是房子里一片漆黑造成的错觉，还是实际情况就是如此。这间空房子的入口虽然简陋狭,狭小，但整间屋子似乎非常深。从一个房间拐到另一个房间时，还不时得经过看起来像是岩廊的地方。偶尔木地板变成水泥地，紧接而来的是一个日式房间，一点都不像普通住宅。说不定是恶贼买下这间空房子后，为了方便自己实施恶行，改造过整个房子的格局。进来之后，野崎很幸运的没被敌人发现，他一度不小心发出细微的声响，平田闻声转身拿手电筒照了照身后，他一动也不敢动，幸好光却没扫到他。接下来，对方又继续往前走。平田大概做梦也没想到，敌人已经逼近到自己背后不到两间远的地方。然后，平田走下狭窄的楼梯，下去之后，看到一扇坚固的拉门。诡异的青年吃力的拉开门走进去，真够奇怪的，这栋空房子竟然还有地下室，这下子可不能大意了。野崎在心里暗暗想着。突然，眼前微弱的光圈消失了，只剩漆黑如墨的黑暗与凝固般的寂静。是诡异青年把手电筒关掉了吗？这表示他们已经到达了目的地，即杀害杨子的地点了吗？还是拿着手电筒的平田藏到什么隐蔽的地方去了？这个时候，野崎正巧站在狭窄楼梯的中段，他只好下到楼梯底部。双手摸索着走向拉门里之前射出光线的位置。走了五六步远的时候，突然从身边掠过一阵风，野崎觉得有一团黑乎乎的东西从他身边闪过，他觉得奇怪，还没反应过来，身后便响起咔啦咔啦的巨响，是关闭沉重拉门的声音。活该，你这个蠢货！你真以为我没察觉到你跟踪我吗？你还真是够笨的哈哈哈哈！好了，你就在这里面慢慢休息吧，反正那里也有很多朋友陪你。哈哈哈哈哈,哈，拉门外传来平田嘲弄的声音，还有枪然上锁的声音。他掉进敌人的陷阱里了。刚才手电筒向后扫时，虽然光线没直接照到野崎，但机敏的对手想必已经起了警觉。对方不过表面上假装不知，暗地里却把他骗到地下室，不费吹灰之力就把野崎囚禁起来了。看平田得意的大放厥词，想必这里肯定是只有一个出入口的密室，而且入口的门就像仓库门一样厚重坚固，绝非野崎一个人的力量能够撞穿的。我上当了。想到这里。几乎没怎么冒过险的野崎，嘴唇干燥，心口升起一股陌生的稚闷感。他就这么茫然地站了好一阵儿，然后不断给自己懦弱的心智打气，同时想着如何善后。总之，屋里这么暗，根本无从入手。既然不用再顾虑其他人，那就借光查看一下密室吧。他把手伸进口袋一摸，糟糕，手电筒没了。大概是跳上汽车表演特技时不慎掉落了。他不抽烟，所以不随身携带火柴。无奈之下，他只好在黑暗中四处摸索，沿着墙边走。指尖上传来厚实的触感。这么结实的墙壁，估计使尽全力也敲不动。想必是抹上了石灰或水泥，外侧大概就是土墙。野奇仿若失明的野兽，沿着每一面墙走过。室内很宽敞，而且这房间不是方形的，是七角或八角形的，总之很多个角，是一个像八角钟一样结构奇怪、宽敞的吓人的房间。怪了，这个地方居然有这么宽敞的地下室，我该不会是在做梦吧？他觉得诡异莫名，但是。最后，他终于弄清是怎么回事了，那不过是黑暗中的错觉。失明的人会把正方形的小房间错误感觉成七边甚至八边宽敞无比的大房间，和围着善光寺戒坛转圈产生的错觉一样。其实，这只是一间狭长的普通地下室，应该是仓库下方的储藏室，但是入口只有一个。野崎的臂力无法突破，这点倒是和他想的一样。就算大声呼喊，外面的人也听不见。啊，难道他注定得在这繁华的东京市中心的怪异地下室活活饿死吗？不过，那是什么意思呢？野崎腾的想起那句话，诡异的内容不禁让他悚然呆立。不是别的。正是之前平田撂下的那句：“反正那里也有很多朋友陪你。”这话到底什么意思？这里明明没半个人影，难道说……难道说，在这漆黑的房间中，除了野崎之外，还藏着什么人？那个人该不会正随着野崎往前进的动作缓缓后退，而此刻正缩在角落里，定睛望着他的行动吧？那是人类还是其他的生物？异样的恐惧朝他袭来，他惊呆了。那是无光亦无声的数分钟。怪了，连一点细微的动静都没有，也听不见对方的呼吸。野崎鼓起勇气离开墙边，双手像盲人一样向前伸，走到房间的中央，他撞到了一种物体。然而，那并非什么奇怪的东西。一、二、三，共有五个四斗容量的坛子。他摸了一下，手上湿湿黏黏的，沾了一手盐巴。明白了，这里是储藏泡菜的地窖。打一开始，他就闻到一股奇怪的腐臭味，原来是泡菜的气味。虽说是泡菜，但起码有吃的了，至少不用担心饿死。野崎的脑海里闪过这个念头，这是从冒险小说中学到的智慧。但是，这个时候野崎冒出这种想法，说明他已失去冷静了。这里不是泡菜店，而是一栋几乎废弃了的房子，地下室居然储藏了整整五大尊四斗坛子的泡菜，这不是很古怪吗？话说平田所谓的朋友究竟是多异样的朋友，谜底很快就会揭晓。不过，在那之前还有整整一个小时的时间，利用这段时间，不妨先让听众们了解一下这栋空房子的其他房间里发生了什么样的事儿。悬疑、惊悚。惊悚恐怖推理推理，江户川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界，光怪。